0: 大家好，欢迎来到彩彩说书屋。我跟潘亚举办的读书会将在八月二十八号礼拜一晚上七点，在捷运松山站附近的小书屋哦。这场读书会的指定读物是《更快乐的选择》，有兴趣的朋友欢迎点击下方说明栏踊跃参加喽。Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书屋。先跟各位预告一下，今天会有很多计算哦。存钱很重要，对吧？这是大家都知道的事。还有几件事情，大家一定也都知道。大家都知道，现在肥胖率比以前高，也知道抽烟伤身体，知道手机成瘾很严重是一个问题。这些问题大家都知道，但是光是知道这些，显然并不足以让我们改变行为。接下来切入正题，再问大家一个有关薪资的问题：你每个月平均能够存下薪资的多少比例呢？不管是月收入三万、五万还是十万元，随着你的收入变多。每个月存下来的钱有跟着变多吗？很多人从月薪三四万开始，为了应付生活，并没有多存下什么钱。但是随着工作能力变高，随着加薪，薪水慢慢变多，却发现自己依然是月光族。工作了五年、十年，却不一定有存到更多的钱。虽然说累积财富最重要的是存钱，这点大家都知道，但是对很多人来说，光是决定要存下钱，就是一开始最困难的事了。就像我们都知道，减肥就是要少吃多动一样啊。想要存钱，就是要少花钱多存钱嘛。规则很简单，可是执行起来却不是那么容易。这是因为简单的知识还是要搭配行动才有意义啊。这本书的书名也很简单，叫做《把小钱滚成大财富》。它传达的概念也很简单，因为累积财富的规则真的不难，不外乎就是减少支出、增加存款，并且长期执行。但难也难在这个“长期执行”四个字，因为当我们的财务策略越来越复杂，牵扯到更多的人性，就会更加不可预测，所以就会越难以长期执行。所以说，虽然概念简单，但不代表很容易哦，它会需要我们傻傻的坚持下去。另外提到累积财富、安心退休，不外乎就两个因子，一个是我们投入的本金，也就是我们存进去的钱。再来就是市场的成长。通常讲到投资，大家就会把重点放在后面的市场的成长。相信要能够累积财富，一定要很会投资，要好好选股，创造高报酬，或是市面上也有很多其他流派，像是投资债券啊，或者股票基金、期货什么的。可是很多人没有想到的是，其实投入的本金远远比市场的成长还要重要的多喽。因为如果你今天没有储蓄，这个市场发展的再好再快速，也跟你没有关系啊。投资的前提就是你自身要有足够的存款投入，所以必须要先确保有稳定的储蓄，再来追求稳定的报酬。三个原则，为了及早达到财富自由，有一些基本的付出是必须的。不过，因为每个人的生活背景、金钱观还有个人经验不同，所以大家。每个人对于理财都抱有不同的信念，那么在编制理财规划的时候，就没有一套方法可以适用所有的人。而且我们可能也会学到一些金融市场的历史故事啊、统计数据、试算表、各种几率等等的，这个对大家来说都有帮助。可是如果我们不了解自己，我们不了解自己为什么会做出这个决策、这个心理运作，那么这些计划、这些知识再多，也都不知道要怎么用在你自己身上，所以今天这本书就直接撇开这些复杂的理财建议，尽可能排除那些让我们心生抗拒、觉得很困难的复杂条件。只要遵守以下三个原则，然后按部就班，未来大家还是都很有机会达到财务自由并且退休。第一个就是把收入的两位数百分比存下来，并且第二个让你的储蓄跟投资都是自动化的。第三，要保持长期思考、长期执行，不要当自己的绊脚石。你看，这三个都跟存钱有关。其实很多人都想说，存钱很难吗？不就每个月领薪水的时候把钱存在户头里啊？不只是这样，光是领薪水的户头叫是存钱这件事情，基本上就有一点问题，因为它会代表你赚多少花多少，你没有额外把钱存在另外一个地方。那你说好，我要存钱，那我一开始要存多少？我不知道我每个月要拨入多少钱比较好。我不知道要开哪一家账户比较好。当我们今天把存钱想成一件麻烦事的时候，就不会想要认真规划自己的储蓄计划，因为光是要踏出那一步就觉得好困难哦、喔。所以，连存钱这件事情都要尽量简化，就先从你自己的所得中设定一个储蓄比率开始。比如说，你可以算一下你每个月固定开销多少钱，剩下有多少钱可以存下来。也许一开始能存的钱不多。可能只能存下每个月所得的三 percent， 那也没有关系，就从三 percent 开始，慢慢一年一年往上提高，一年提高一 percent， 从年轻的时候就开始养成储蓄的好习惯，才不会等到年纪大了要开始存钱就会觉得很痛苦。为什么储蓄率会比投资策略还要重要呢？接下来我都尽量用实际的数据带入给大家看哦。我们先用一个假想的退休计划来试算看看。假设有一个年轻人，他从25岁开始存钱，目标是65岁退休。他设定他要存下年薪4万美元，大概是台币120万元的12 percent， 并且假设未来的薪水会以每年 3% 成长。当然，现实生活中也真的会加薪嘛，有时候可能不到 3% 但有时候可能超过 3% 所以就用 3% 来算。那因为他的年薪会增加，所以他一样每年存入 12% 那存进去的钱就会变多。并且假设他的投资报酬率用每年 7% 来计算，这样算出来，总共存到户头的钱大概会是 377,584 元。可是因为这几年都一直用 7% 的复利成长，所以最终他户头的余额会有 1524,564 元。也就是说，他的投入本金只占其中的 25% 却能够靠复利获得 75% 的获利。这个数字看起来，他只要投资一点点的钱，就能得到大大的收获。那不是代表投资策略比较重要吗？先让我们一段一段来看哦。我们假设先看他从二十五岁投入到三十五岁的期间，他只投了十年。到他三十五岁的时候，他的户头余额会有八万七千一百三十美元，但是却有七十一 p 将近六万块是来自他的储蓄，只有二十九是来自投资哦。接着呢？当他再多投入十年，投入到四十五岁的时候，他的储蓄跟投资百分比会各占五十 percent， 也就是在他四十五岁的时候，他的账户余额有二十七万多，其中有一半是来自他投入的钱，剩下一半会来自复利投资的钱。要再经过二十年，一直到他六十五岁，透过利息的贡献，投资收益才会追上储蓄的收益。所以，对于一般存退休金的人来说，真正的财富除了来自储蓄之外，更重要的是后面长时间的等待。这也就是为什么一开始要先跟大家说，储蓄比投资还要更重要，因为这个过程很漫长、很无聊，要等个几十年才能看到明显的成果。所以大家常常会觉得没有耐心要去追求高报酬，但也是因为钱会生钱，也是这个漫长的过程才能让我们的储蓄慢慢成长啊。所以，除了储蓄之外，更重要的是持续的储蓄。储蓄越早开始越好。这边再用另外一个实际的案例来举给大家听哦。我们用约翰跟莎拉存退休金这件事情来举例。约翰跟莎拉两个人在投资上抱有截然不同的观念。莎拉喜欢事前的规划，所以他从二十五岁就开始存退休金，每个月提拨五百块到他的退休账户。然后，他为了做这个实验。他配合我们存到35岁就先不存了，接着他的钱就放在户头里面，继续用复利来利滚利。他也没有领出来，就是让他在户头里面一路成长到他65岁。假设他的年报酬率一样是 7%， 那么到他65岁，总共存进去的钱有6万六千美元，因为有11年， 2 5岁到35岁。但是他户头的金额却会有72万元。约翰因为一开始不相信股市，所以他抱着看戏的心情看着莎拉存钱。直到看到莎拉真的有存到钱诶，他从四十岁才开始决定要跟着一起储蓄，因为他知道他的时间比较晚了，所以他不像莎拉一样只存十年，他从四十岁一路存到六十五岁，总共投入二十五年，一样每个月存五百元，在他六十五岁这天，总共投入到账户十五万六千元，一样年化报酬率是七的话，退休的时候他的户头会有四十一万两千元。相比莎拉的户头有72二万元，约翰存到户头的钱是莎拉的 2.5 倍，可是退休的时候他的钱却比莎拉还要少，怎么会这样呢？这就是因为莎拉比约翰更擅长利用时间这项资产，他比约翰早了十五年开始存钱，这些时间即使他没有再继续丢本金进去，他在户头里的钱还可以为他带来更多时间的复利。当然，莎拉不需要真的在35五岁就停止储蓄啊。如果他没有停下来，而是继续乖乖的每个月存五百，一样年化报酬率是七 percent， 一路存到六十五岁的话，莎拉的户头会有一百三十万元，整整比约翰多出了七十万哦。好，数学有点复杂，我们就用一个简单的结论来说：，当你在二十五岁的时候没有存下的那一块钱，你到三十五岁才要存的话，就要用两块钱才能弥补这一块钱的本金加复利。当你四十五岁才开始的话，就要存四块；五十五岁的话，要存八块。所以，如果你从二十五岁就开始存下十 percent 的薪水，跟另外一个人，他如果从四十五岁才开始存的话，他要存下五十 percent 的薪水，才能够追上这期间时间复利造成的差距。是不是要赶快开始你的投资了？要存多少才够呢？之前有介绍过《巴比伦的有钱人》这本书。书中提到，至少要存下收入的十 percent。那时候就有朋友看到这边就问我说：“所以只要存十 percent 就够了吗？要存多少钱才够？”这边当然也没有一套标准答案，因为刚刚前面说每个人对支付的定义都不同，大家的生活背景也都不一样啊。十 percent 其实是基于一个让事情越简单越好的道理，至少建议我们要存下收入的二位数百分比，所以就是十 percent。但是为了能够更早达成退休目标，如果你的生活、你的收入是够的，能够存下十五 percent、二十 percent， 那当然就更好啦。而且一旦当我们提高储蓄的比重，未来如果人生中发生任何意外，例如你换工作的时候，就有更多馀裕可以带来保障。而且如果真的提早达成财务自由退休，这样对你又有什么坏处呢？之后工作也可以更轻松，你也可以做更多想做的事啊。所以三个原则中的第二条。让存钱变得更简单的步骤就是设定自动存款，就像订 Netflix、订各种月费一样，不需要特别缴费，不需要特别由你来手动转账存款什么的。在你每个月领到薪水的时候，就设定自动把部分收入转到一个特定账户，或是拿来定期定额投资被动型指数基金 ETF。在你发现你的钱变少之前，就已经存进去了。那这个比重当然就可以从小开始。从你的十盆肾开始，然后随着经济条件改善，来慢慢增加自动存款的比重。除此之外，它还能够避免你花钱的时候没有意识。当你觉得你钱够多的时候，就会不知不觉花更多钱。如果不小心觉得这个也可以买，那个也可以买，那就吃掉你能够存下来的钱了。那当我们先把钱存起来，你就会根据剩下的钱来规划你的支出啦。怎么存钱才能变成千万富翁？假设一个工作几年后月收入五万台币的青年，他想要在65岁退休的时候存到一千万，是一件遥不可及的事吗？我们再用一个实际数字来算算看哦。假设这个年轻人很认真，他每个月存入薪资的 20% 也就是一万块，然后试算他65岁的时候，如果要存到一千万，他需要的投资报酬率要多少？这边我就直接上网找了免费的复利计算机代入，假设他第一期的期出金额是1万元，接着每个月投入1万元，投入35年的话，要达到 1,000 万，需要有 4.5% 的投资报酬率。但如果他从35岁才开始存钱，存30年，那他需要的投资报酬率就要 6.2%。当然，随着他越晚投入，他能够存到里面的钱就越来越少。所以，如果他真的到50岁才要开始每个月存一万块的话，他就会需要 20% 的投资报酬率，才能够让他在65岁的时候存到 1,000 万。先不要被 20% 吓到了，从50岁才开始存款的人，应该真的是比较少吧？大家都很年轻。如果大家在30岁就开始投入退休金的储蓄，那么只要年化报酬率 4.5% 就可以在65岁的时候存到 1,000 万元。其实四点五 percent 也不是一个非常困难的报酬，而且这还不考虑月薪五万的时候，还会有雇主每个月帮你提拨的劳保金额两千七百四十八元。这边就是用最高投保积聚四五八零零乘以雇主帮你投保的六 p e r c 来计算，这两千七百元投入到你的退休金账户，其实你自己要存的钱就剩下七千三百元，也没有真的这么困难啦。可是，如果这位青年一直延后他开始储去的年龄，每往后五年，需要的投资报酬率就会用超过两成长，那就会越来越困难啦。除非他要大幅提高他投入的金额，这又回到前面讲到及早开始的重要性。有人会说，我怎么可能每个月存一万元啊？又不是没有其他开销、哦。一开始要存到一万元，当然有一点难度。不过在这个模型中，还不考虑你未来的加薪幅度啊。还有你偶尔领到的奖金、年终奖金，或是任何业外收入跟副业等等，也许未来从五万元提高到七万元，提高到十万元，这也是一个平均值。而且因为人生很难永远平平顺顺嘛，所以这个模型是想要告诉我们，长期投入的一致性才是最重要的。生活中偶尔顺遂，偶尔遇到困难，重要的是从年轻的时候就开始养成储蓄的习惯，就能够弥补投资金融市场带来的不确定性。我们当然可以从小额开始，有了这张表就知道存到一千万元不是不可能的。既然储蓄就好，那为什么要投资呢？答案很简单，当然就是通膨啦。美国现在通膨大概有四点多 percent。如果我们只是把钱领出来不做任何投资，埋在后院好了，十七年之后，你的储蓄就会剩下一半。就算你把它存在银行领一 percent 的利息，每年用三 percent 的通膨来算的话。在二十三年后，你的存款价值还是会只剩下一半。这时候你可能都还没退休，你的钱就已经缩水到一半了。所以储蓄当然比理财重要，但是如果希望提高生活水准，我们就必须要让金钱成长率大于通货膨胀率。如果不把长期储蓄投入到有生产力的金融市场的话，你的钱会贬值。所以时间是我们的敌人，但是对投资来说也是最大的资产。我会不会已经太老了？或许有一些听众现在已经三十岁、四十岁，甚至有五十岁的听众，大家会觉得，那我现在才开始存钱，会不会太晚呢？存钱当然是越早越好啦。四十岁、五十岁并不是一个最好的时机，但是这也不代表会失败哦，只是可能会辛苦一点点。有一句话是说呢，最好开始存钱的时间是十年前，第二好的时间就是今天 ，right now， 赶快去存钱。而且比较晚开始还有一个优势，因为你现在赚到的钱应该比你二十年前赚到的还要多，而且你的学贷车贷应该已经还完了。如果有小孩的话，小孩也不太需要再占用你太多花费，他们可能还能给你一些生活费，所以就可以大大增加你存款的比重，每个月存到户头更多的钱。再加上前面的观念，存钱比投资还要重要，千万不要在这时候为了追赶进度而去投入高风险的投资标的。而是要去想办法增加存进去的本金，而且也没有人规定一定要在60岁退休嘛，你也可以延长退休年龄，多投入一些存款，让复利多滚一点时间，这样也可以减少提高储蓄率的压力咯。今天计算了非常多实际的数字跟比重、金额等等，目的是希望用最直接的方法传达最简单的概念给大家，包括储蓄率比投资更重要，越早开始储蓄越好。以及千万富翁并非遥不可及。我自己之所以相信这套方法会有效，是因为工作至今也几年了，过程中偶尔会听取同事的一些投资建议，也会读一些投资大师的理财之道，也接触了不少投资新法。我之前自己也介绍过一些投资的书籍嘛，所以我当然相信每一种方法都有它成功的地方。但是对我个人来说，确实那些方法很多都很复杂，以至于我难以长期执行。所以今天这套方法一开始就开宗明义表示，最困难的是坚持，这点我真的是深深认同。所以早在读它之前，我就已经有定期定额把每个月的薪水投到 ETF 里面，不管那个月的收入多或少啊，有没有奖金，我都会投入一样的金额。所以在读这本书的时候，我觉得最有趣的地方就是它真的不废话，它就是带数字给你看，因为数字不会骗人。不管我们信哪一套，储蓄的概念都是它们的根本。所以，不管你只是想要好好投入被动型指数，还是有更复杂的投资策略，这本书都是你必须要学会的基本储蓄之道。记得书上说的吗？最好的开始时间是十年前，第二个时间就是现在。快去设定你的储蓄账户吧！那今天的介绍就到这边喽。喜欢的话，记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。